0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Ich freue mich riesig, dass wir hier immer größer werden. Auf Instagram folgen mir immer mehr, denn ich begrüße ja, zumindest versuche ich das immer, ich begrüße jeden Follower, der auf meiner Instagram-Seite mir folgt und frage natürlich auch, woher ihr mich kennt. Und so viele schreiben mir, oh, ich kenne dich aus deinem Podcast und es ist so schön für mich einfach dahinter jetzt auch mal so die Gesichter zu sehen und ich freue mich immer riesig auf den Austausch mit euch und ihr kommentiert jetzt auch mal fleißig unter den Bildern. Es ist so, so schön. Deshalb erstmal zu Anfang danke dafür, dass ihr hier so mit in meine Welt abtaucht und ähm, vor allem einfach offen dafür seid, weil ich finde heutzutage ist es gar nicht mehr so selbstverständlich, dass man offen ist für ja, für andere Trainer, für andere Techniken und ähm, ich persönlich finde es aber super wichtig, denn ich bin ein Mensch, der nicht sagt so, oh, das ist mein Vorbild, der Hundentrainer und jetzt mache ich alles genauso, wie der das sagt. Auf gar keinen Fall, das finde ich wirklich fast fatal, wenn man einfach sagt so, der ist es und ich setze alles von dem um. Ähm, ich finde immer, dass es so sein sollte, dass man sich überall so seine Tipps abholt und überall sich jeden vielleicht einmal anhört und dann so für sich entscheidet, hey, das passt mit mir, das resoniert mit mir, das kann ich mir vorstellen, das anzuwenden und es dann halt tut und nicht einfach sagt, ähm, okay, ich sehe zum Beispiel bei Instagram, die hat damit ständig Erfolge und ähm, ja, dann mache ich das auch so, weil es kann sein, wenn du dich nicht danach fühlst, so zu sein, wie ich es zum Beispiel bin, ich bin ja äh, so ein Typ für sich, ich bin sehr klar, ich bin <lacht> sehr zielstrebig, äh, zumindest wenn es um Hunde geht und ähm, das bist vielleicht nicht du so. Und ähm, dementsprechend kann ich dir immer nur empfehlen, guck dir verschiedenste Trainer an, guck dir verschiedenste Techniken an und entscheid dann mit einem klaren Verstand, was möchtest du wirklich machen und was möchtest du wirklich glauben. Also renn nicht einfach wahllos irgendwem hinterher. Hundetraining ist keine Religion, Hundetraining ist. Ähm für mich immer etwas super Flexibles und auch wenn ich euch hier im Podcast die ein oder andere Technik erkläre und wir treffen uns vielleicht für ein Einzeltraining, dann kann es sein, dass ich mit dir was ganz anderes mache, weil meine Intuition mir sagt, nein, dieses, The dieses Team braucht etwas anderes, weil ich bin selber eine intuitive Trainerin, das heißt, ich lebe nicht nach meinen festen Dogmen, ähm, natürlich habe ich auch die ein oder anderen Techniken, wo ich sage, hey, durchlauf die erstmal, wie jetzt immer einen Basiskurs zum Beispiel, was ich sage, hey, arbeite das erstmal durch und wenn danach immer noch Themen sind, dann schauen wir noch mal genauer, weil es einfach für mich ähm, ich habe feste Regeln in Sachen Schleppleintraining, äh, in Sachen Leinenführung und in Sachen artgerechte Auslastung mh, obwohl alles natürlich immer ein bisschen variieren kann, je nach äh, Mensch-Hund-Team und ähm, ja, dementsprechend gerade bei dem heutigen Thema möchte ich einfach sagen, du musst mir nicht hinterher rennen, wenn ich mit der Fackel vorlaufe. Ich freue mich über jeden, der hinterher rennt, aber wenn du sagst, nee, das ist, glaube ich, nicht mein Weg, dann ist das absolut okay. Denn wie ihr vielleicht schon gelesen habt, es geht heute darum, wie korrigiere ich meinen Hund? Und hier bitte auch nochmal die Erinnerung an die Podcast-Folgen zuvor. Einmal die Podcast-Folgen korrigieren statt ignorieren. Da gehe ich auch nochmal drauf ein, was eine Korrektur für mich eigentlich bedeutet. Sage ich gleich auch nochmal ganz kurz was dazu, falls du dir die andere Folge noch nicht angehört hast, aber die jetzt erstmal hören möchtest. Ähm, und die Folge von letzter Woche, wo ich über Nein heißt Nein gesprochen habe. Das heißt, dass wir uns immer erstmal überlegen, okay, muss ich jetzt hier schon ein Nein sagen oder kann ich das vielleicht nochmal abwenden, dass ich das hier sagen muss. Weil es soll immer eine Balance sein. Ich will nicht ein Hundemenschen aus euch machen, die sagen meinem Hund, oh, stillgestanden funktionieren, bitteschön, das soll es nicht sein. Ihr sollt immer noch mit Herz dabei sein. Ihr sollt eurem Hund auch immer noch einen Plan B liefern. Ihr sollt ihm ähm, in schwierigen Situationen zur Seite stehen. Aber natürlich auch in Situationen, wo es einfach nicht anders geht, dann auch mal ganz klar sagen, ey, bis hierhin und nicht weiter. Aber immer den Fokus auch daran zu legen, okay, ich versuche es einmal in Nett, aber wenn das nicht funktioniert, dann gehe ich auch mal einen Schritt weiter, weil wir kommen hier nicht sonst, wir kommen sonst hier nicht weiter. Und das einfach nochmal an dieser Stelle. Und jetzt nochmal kleine Wiederholung. Eine Korrektur für mich ist niemals eine gravierende körperliche, gewalttätige. Tat, sondern es ist für mich auch schon ein Nein ist eine Korrektur, ein Ey, ein Laster ist eine Korrektur. Korrektur ist nun einfach leider ein Wort, was irgendwie sehr negativ belastet ist oder ja, also wenn man Korrektur hört, dann denkt man immer schon, ja, man, ich würde den Hund jetzt den Nacken packen und auf den Rücken drehen, so nach dem Motto und äh, man ver verwechselt Korrektur mit Unterwerfung oder sonst was. Ich bin absolut kein Fan von Unterwerfung. Kein Hund soll sich mir unterwerfen. Wir sind ein Team, wir sind auf Augenhöhe. Aber manchmal, wenn es nicht anders geht, dann bin ich auch mal ein Stück über Augenhöhe und sage, ey, lass das. Weil unsere Hunde leben ja einfach in einer Menschenwelt, die für sie eigentlich nicht gemacht ist. Unsere Hunde sind eigentlich gemacht für die Natur, auch nicht mehr alle, aber theoretisch denken sie das auf jeden Fall und fühlen sich da wohl und heimisch unter Hunden in der Natur und in unserer Menschenwelt mit Autos, Fahrrädern ähm, Häusern, Wohnungen eingesperrt sein, das ist halt ja eigentlich gar nicht so der Natur gegeben. So und dementsprechend müssen wir Menschen ja unserem Hund auch ein bisschen führen und leiten in dieser menschlichen Welt, weil wir kennen die Regeln hier, unser kleiner Welpe, der frisch geschlüpft ist, der kennt die Regeln einfach noch nicht und er weiß nicht, dass man halt, dass die Autos nicht anhalten, wenn er auf die Straße rennt und dementsprechend muss es vielleicht auch mal ein Warte und ein Nein und ein Stopp sowas alles sein. Und jetzt aber zu dem Thema, was euch wahrscheinlich unter den Nägeln brennt, so meine Güte, Ricarda, wie korrigiere ich denn bitte schön meinen Hund? Ich weiß es nicht. Ja. Was soll ich dir sagen? Ich weiß es auch nicht. <lacht> Denn es ist von Hund zu Hund total unterschiedlich. Wenn du einen super sensiblen Hund hast, dann reicht es, wenn du Nein sagst. So. Und dann reicht es vielleicht, wenn du ein bisschen allergischer Nein sagst. Und dann sagt er so, oh mein Gott, Mami, was habe ich getan? Und kommt schon mit Beschwichtigungssignalen zu dir angelaufen und sagt so, uh, bitte, bitte, nimm mich auf den Arm und hab mich wieder lieb. Geil, herzlichen Glückwunsch. Dann reicht es mit einem ähm, bisschen... Hekt, nicht hektisch, sondern ein bisschen energischen Nein und dann ist der Drops gelutscht, geil, aber ich denke mir, du hörst diese Folge gerade nicht, weil du diesen Hund hast, sondern weil du eher den Hund hast. Ähm, ich nenne ihn immer so lieb den Ja-Aber-Hund. Das heißt, du sagst Nein und er sagt halt Ja-Aber und ähm, bei dem ist es wahrscheinlich so, dass du Nein sagst und ähm, Nein hat schon fast gar keine Bedeutung mehr, Nein ähm, existiert nicht und er sagt, oh doch, Nein heißt doch, beziehungsweise ich höre dein Nein überhaupt gar nicht mehr und genau um den Hund soll es heute gehen. Und ich möchte euch das anhand eines Ampelsystems, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt hatte in einer Folge, aber ich finde, darunter kann man das sich halt echt ganz gut vorstellen. Das heißt, wenn wir uns so ein Ampelsystem anschauen, haben wir ja grün, gelb, rot. so Wenn also mein Hund etwas macht, was ich nicht so cool finde, ähm, dann ist ja das erste noch, dass ich Nein sage. Sag ich mal, wir halten es mal so fest: die grüne Ampel ist quasi Nein. So. Und die gelbe Phase ist dann im Endeffekt schon ein schärferes Nein. Und zum Beispiel, wenn, wir nehmen mal ein Beispiel dazu: Wenn mein Hund im Freilauf ist, so, und er sieht irgendwas. Oh, nee, okay, ihr seht nicht. Wir nehmen. Okay, er möchte irgendwas fressen, was er nicht fressen soll. So, dann sage ich Nein oder ich sage vorher den Namen, den will ich jetzt nicht sagen. Mein Hund liegt nämlich neben mir. Dütütüt, nein. Und wenn er da nicht hört, dann ist für mich schon die gelbe Ampel ein Nein. Plus ich setze mich in Bewegung und laufe auf ihn zu. So, weil wenn ich jetzt noch mal brülle ja, klar kann passieren, dass es dann was passiert und dass er dann Nein sagt, wenn ich meinen Ton erhebe. Aber wir gehen jetzt ja vom Worst-Case-Hund aus, den Ja-Aber-Hund. Und den Ja-Aber-Hund interessiert es nicht, wenn du Nein anfängst zu brüllen zum Beispiel. So, so das heißt also, bei deinem Ja-Aber-Hund sagst du nochmal Nein, dann bewegst du dich, rennst auf ihn zu, um zu sagen... Ey, ich will das nicht. Und in dem Moment könntest du Glück haben, wenn du nur einen kleinen Ja-Aber-Hund hast, ähm, dass er schon so erschrocken ist, dass du auf einmal auf ihn zurennst, ähm, dass er aufhört, weil er damit nicht gerechnet hätte. Oder aber er guckt nur ganz verdutzt und frisst dann weiter, so nach dem Motto. Also ich rede jetzt hier von Pferdeäpfel oder sowas zum Beispiel. Ähm, nicht von Giftködern, sonst sähe das ja auch ganz anders aus. Also von Pferdeäpfeln. Und ähm, so, und dann, wenn du also hingerannt bist in deiner gelben Ampelfase und dein Hund hat immer noch nicht drauf reagiert, dann müssen wir ja leider Gottes ein oben draufsetzen. So, das heißt, wir sind dann in der roten Phase. Und diese rote Phase, das ist die Phase, die du ganz individuell für dich rausfinden musst. Für dich und für deinen Hund. Erstmal, womit du dich wohlfühlst. Und auf der anderen Seite, was bei deinem Hund auch funktioniert. Weil es kann ja sein, dass du sagst, ich fühle mich wohl, wenn ich ihn kurz dann von den Pferdeäpfeln wegschubse. Und dein Hund sagt, was hast du denn heute für ein Problem? Ähm, danke fürs Wegschubsen, aber ich fress weiter, gehe wieder zurück auf dich zu und ähm, fress weiter. Das haben wir dann den Ja-Aber-Boss quasi. Also das Ja-Aber-Baby hätte nach dem Wegschubsen gesagt, oh, okay, du willst das nicht, ja gut. <lacht> Auch wenn da vorher schon Ja-Aber kam. Aber dann sagt das Ja-Aber-Baby, ja, okay, gut, ich lasse es dann wirklich, wenn du mich jetzt hier wegschubst. Dann ist das wohl dein, dein Pferdeapfelhaufen. Okay, so, und der Ja-Aber-Boss, der sagt, dein Ernst? Und das auch mit dem Blick so, dein Ernst? Wie kannst du mich von meinem, von meinen Pralinen wegschubsen? Und der geht wieder auf dich zu und frisst weiter. So, was machst du denn dann? So, und jetzt kommen die Leckerchen, Parteileckerchen. Und die Leckerchenpartei würde dann jetzt einen Tausch anbieten, so. Und dann denke ich mir, ja, okay, kannst du machen. Führt vielleicht kurzzeitig zum Erfolg, weil du vielleicht Fleischwurst dabei hast und dein äh, ja aber Bosshund äh, Fleischwurst geiler findet als die Pferdekacke, beziehungsweise weil er vielleicht auch schon genug Pferdekacke jetzt gefressen hat. Ähm, dann hast du aber deine Korrektur absolut selber ins Lächerliche gezogen. Weil das hättest du dann auch komplett sparen können. Und ähm, ich weiß ja nicht, was deine Intention ist. Und hier kommen wir zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Du kannst mir jetzt, mir und meiner Fackel hinterherlaufen, du kannst aber auch sagen... Ich gehe jetzt in die andere Richtung, weil ich bin Typ, ich nehme das Leckerchen aus der Hand und für mich ist das okay, wenn mein Hund mich nicht ernst nimmt. Für mich persönlich ist es aber nicht okay, dass mein Hund mich nicht ernst nimmt. Weil wenn wir zum Beispiel jetzt nicht von einem Pferdeapfelhaufen reden, sondern von einem Giftköder, dann hört der Spaß auf. Und ganz ehrlich, mein bestes Anti-Giftköder-Training Anti, ähm, ist ein perfektes Aus. Und wenn ich sage Nein, Aus... Und mein Hund sagt halt nicht, ja, aber, sondern spuckt es sofort aus, weil ich sage, nein, aus. Und er sagt, ja, gut, okay, und nicht, ja, aber. Dann habe ich damit sein Leben gerettet. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich eine gute Struktur und Struktur bedeutet ja für mich, dass ich im letzten Worst Case Fall des Falles einfach das Sagen habe und mein Hund das nicht hinterfragt. Ähm, dann bin ich einfach an einem Punkt, wo ich sage, okay, ich fühle mich hier auch sicher. So, und wenn ich echt so einen kleinen Ja-Aber-Boss Arschlochhund habe. Entschuldigung, die Aussprache. Ich liebe, ich liebe Hunde. <lacht> Aber manchmal sind es schon kleine Zicken und ähm, kleine A-Löcherchen, ähm, Weil sie haben ja auch Charakter und äh, ja, manchmal machen sie dann eben nicht das, was wir wollen. Und ähm, dann sage ich dem das ein bisschen deutlicher. Und wenn ich den schon wegschubse und er sagt, nö, ich fress weiter, was ist denn dein Problem? Ähm, dann hinterfrage ich mich, okay, mit welcher Energie habe ich ihn denn geschubst? Habe ich ihn so geschubst, als würde ich ähm, Sagen, könntest du bitte beiseite treten? Ich würde auch gerne mal kosten. Oder habe ich gesagt, verdammt noch mal, pippe dich hier von meinem Haufen. Punkt. So. Und wenn du mit so einer Energie da reingehst, als würdest du gleich platzen, dann ist dein Hund wahrscheinlich ein bisschen... Beeindruckter, als wenn du halt sagst, könntest du bitte beiseite treten? Danke. Und bitte hier auch nicht. Wir müssen jetzt nicht auf einen ängstlichen, unsicheren Hund ähm, drauf zu rennen, als wird der Mond gleich platzen, auf gar keinen Fall. Ähm, aber wenn du halt einen super charakterstarken Hund hast und du um alles, was du mit dem tust, diskutieren musst, dann hinterfrag dich mal. Sollte ich vielleicht mal klarere Ansagen machen und sagen: Halt die Fresse, wirklich jetzt. <lacht> so und manchmal muss man das einfach sagen. Und auch wenn ich zum Beispiel ähm, in der Beziehung, in der menschlichen Beziehung absolut nicht der Typ bin, ähm, der so kommuniziert, aber wenn es wirklich wirklich reicht, dann würde ich es auch sagen. So wenn es einfach, wenn einfach eine, eine wenn zum Beispiel irgendwer, stellt euch einfach mal vor, irgendwer würde auf euren Hund losgehen und sich den im Nacken packen. Stellt euch mal diese Emotion vor. Es kommt jemand daher, keine Ahnung, weil er irgendeine Aggression hat, irgendwas falsch gedeutet hat, kommt auf euch zugestürmt. Genau, pass auf, folgendes Bild. Wir holen uns mal ein Bild in den Kopf. Ich liebe es, mit Bildern zu arbeiten. Also, passt auf. Ihr seid im Wald unterwegs mit eurem Hund. Euer Hund ist im Freilauf. Und dann kommt ein, ich sage jetzt einfach mal Mann, so, dann kommt ein Mann euch entgegen mit einem Hund. Der andere Hund auch, der sieht ganz nett aus, ihr denkt euch nichts dabei, denkt ihr, oh okay. Ähm, so, und dann äh, die Hunde kommen aneinander, beschnüffeln sich und alles ist richtig cool und richtig entspannt. Und ähm, plötzlich deutet dieser Mann irgendwas anders oder irgendwas falsch, keine Ahnung, hat vielleicht gesehen, dass euer Hund eine Left so hochgezogen hat, was ja auch vollkommen okay ist in so einer Kommunikation am Anfang, ist ja alles halb so wild und rennt wie eine Tarantel auf euren Hund zu und packt sich euren Hund im Nacken und schreit, nein. Oder lasst das, was auch immer so. Was passiert in dem Moment mit euch? Ihr werdet euer Mutter explodiert. Ihr habt einen Adrenalinschub, ihr seid auf 180 und würdet zu diesem Menschen hinrennen, den wahrscheinlich noch wegschubsen und sagen, sie haben sie eigentlich einen Schatten meine Güte, dann würde es richtig explodieren. Und diese Energie, packt euch die mal wie in so einen Ball. In so einen, stellt euch mal geistig so einen Ball vor, wo ihr diese Energie reintut. So richtig pulsierenden Ball. So. Und wenn euer kleiner, ja, aber Bosshund das nächste Mal etwas tut, was ihr absolut nicht wollt. Und ihr denkt euch so, mein Gott, ich habe jetzt eine Million Mal dir gezeigt, was du tun sollst. Meinetwegen Leitführung Ich habe eine Million Mal dich korrigiert. Jetzt reicht es aber wirklich. Und dann lasst ihr diese Kugel platzen. Puff. So. Und manchmal muss das passieren, weil wenn ihr zum Beispiel leinführung trainiert und ähm, ihr seid nicht der Typ Mensch, der sich da so, der seine Energie so ähm, sammeln kann, der vielleicht ein sehr netter Mensch ist und der, den das eher traurig macht, wenn euer Hund so ist, der, dass ihr vielleicht eher an euch selber zweifelt, dass ihr etwas falsch macht und nicht am Hund, ähm, dann ist das vielleicht echt ein Weg, wo ich sage, ey, zweifle nicht an dir, Zweifel nicht an der Technik, sondern überleg mal, ob du nicht ein kleines ja aber prinzickchen oder Arschlöchlein hast, auf Deutsch gesagt, ähm, ohne das Böse zu meinen. Ja, also wir lieben unsere Hunde, aber manchmal muss die Kugel einfach platzen. Und. Ähm, Vielleicht kennt ihr das, also ich kann mich an die Junghundezeit mit Ike erinnern, wo ich so sauer und so enttäuscht auf ihn war, weil er etwas konnte, was er dann plötzlich meinte, der ist echt mit dem Mittelfinger zeigend von mir weggerannt. Und wo ich dann, ich weiß das noch, da waren wir auf so einer Hunde, also nicht eine Hunde, Es war so, eine, so, ein, so ein Bundeswehrgelände, da sind wir immer spazieren gegangen und der Ike war immer abrufbar, immer. So, und dann ist der... Ähm, kam so, es waren so mit zehn Monaten, hat er dann so nette Freunde getroffen und die Menschen mit diesen Hunden, also Eichs Freunden, sind in die andere Richtung gelaufen, als ich es wollte. Und vielleicht kennt ihr das, euer Hund ist im Freilauf und dann entschließt euer Hund spiele, spielenderweise mit der anderen Menschengruppe mitzulaufen oder der anderen Hundegruppe mitzulaufen. Und du rufst und du pfeifst und du schreist, du läufst hinterher, die anderen Menschen laufen natürlich weiter, klar, warten nicht, und du läuft quasi den halben Spazierweg wieder zurück und rennst auf Richtung Hund, um den irgendwie zu packen. Du willst ihn packen, er rennt wieder weg. Und, oh mein Gott, und dann habe ich den irgendwie wirklich nach... 20, 30 Minuten irgendwie habe ich diesen Hund dann zu packen gekriegt, weil er hatte ja keine Schlepp oder irgendwas dran, er war ja am Freilauf und dann habe ich ihn irgendwie gepackt gekriegt, weil er hat immer dann so, komm doch, komm doch und einen Arsch weggezogen und ich kam echt nicht dran und ich konnte nichts machen, ich hatte schon Tränen in den Augen und dachte mir so, das kann doch wohl nicht wahr sein. So, du hast immer funktioniert, so was habe ich dir denn getan, dass du jetzt nicht mehr zu mir kommst, sondern habe ich den irgendwie gepackt gekriegt und ich war dann diese Trauer, vielleicht kennt ihr das auch, wenn die Trauer in Wut umschlägt und ihr einfach komplett wütend werdet, das war noch vor meiner ähm Ashram-Yoga-Meditationszeit, bitte. <lacht> so, und dann habe ich mir diesen Hund, ich habe ihn echt nur noch irgendwie am Fell gepackt gekriegt, hatte den dann am Nacken gepackt und ich habe den richtig angeschrien, weil ich so wütend war, ich war so wütend auf den. So, und habe richtig gebrüllt, so mit Tränen in den Augen. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, aber ihr könnt es euch wahrscheinlich vorstellen, was man dann in so einem Moment einfach brüllt, voller ähm, Trauer, voller... Ähm, Enttäuschung, Wut und einfach alles und dann habe ich ihn angeleint und dann sind wir straight zurückgegangen zum Auto und ähm, hör mal, <lacht> ich habe von Ike, der La La lief hinter mir her, der hat sich nichts mehr getraut. Ich habe ihn ja, ich habe ihn nicht böse am Nacken gepackt, also ich habe den kurz festgehalten, angeleint und angeschrien so und danach der ist gelaufen. Ich sag's euch, so brav war der in dieser Zeit dann nie mehr vorher Also war er nicht vorher gewesen an der Leinführung oder im Freilauf. Der war, der war ein Schaf. Der war wirklich dann, ja, hat sich nichts mehr getraut. Und das den Rest des Tages nicht mehr. Der war so klein mit Hut, weil er mich noch nicht so hat ausrasten sehen. Und ähm, natürlich habe ich in den weiteren Monaten immer wieder mal, ich musste ihn nie mehr so anschreien. Aber natürlich musste ich weiterhin konsequent sein, sagen. Nein, mein Freund. Aber... Dieser Ball, dieser Energieball ist quasi einmal richtig geplatzt. Und ähm, das hat gereicht für den Rest seines Lebens. <lacht> Obwohl ich ihn nicht. Ich habe ihn nicht wehgetan, ich habe ihn nicht geprügelt, ich habe nichts gemacht. Ich habe ihn nur festgehalten und, und gesagt, boah, jetzt reicht's mir. In voller Emotion und einfach genau so, wie ich es euch nicht lehre, weil der Buddha sieht anders aus. Und ich war zu dem Moment, sage ich, war ich Satan oder so, keine Ahnung. Ähm, aber. Es musste einfach mal passieren. so. Und wenn euer Hund sich halt auch einfach zu so einem richtigen Hallodri und ihr es nie schafft, mal richtig zu sagen, ey, lass es, verdammt noch mal, es reicht. Ähm ich sage dann so, weißt du, lasst es nicht so weit kommen, dass ihr das machen müsst. Es muss nicht dazu kommen, wenn man früh genug anfängt. Wenn ich schon früh genug, wahrscheinlich habe ich viele Wochen vorher schon kleine Anzeichen einfach nicht bemerkt und bin nicht drauf eingegangen. Und ich hätte schon viel früher vielleicht an der einen ähm, Ecke und Ende oder Ecke, wie auch immer, hätte ich schon mal ähm, strenger sein sollen. War ich nicht, weil war ja mein erster Hund, es hat alles super geklappt. Rosa-rote Brille, voll verliebt in das Tier. Ähm, ja, und ähm, ja, da will ich euch einfach nur sagen... Ähm, macht da einfach mal auch mal eine klare Ansage, so wenn es wirklich, 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 wirklich reicht. So, Aber wenn ihr das gemacht habt, dann sagt seid nicht, oh Gott, mein armer Hund, sondern bleibt einfach klar dabei. Weil wenn ihr euch so Hunde in der Kommunikation untereinander vorstellt oder auch vielleicht schon gesehen habt, da gibt es einmal eine richtig böse Keilerei, da fliegen die Fetzen, keiner blutet, aber trotzdem Fell fliegt und es ist tierisch laut, aber danach ist da Drops gelutscht. So so klären Hunde das. Das ist ja jetzt nichts, was ich mir jetzt ja ausgedacht habe, sondern das ist ja was, wie die Hunde das auch klären. So und die Hunde sind nur leider ein bisschen souveräner. Da reicht halt manchmal schon einfach ein Blick, einen Left so hochziehen und dann wissen, ist alles schon geklärt. Aber manchmal muss es auch einmal knall knallen. Und meistens knallt es, wenn er diese kleinen ähm, Junior ähm, ja aber Bosse Hunde um die äh, Ecke kommen, meistens so 16, 18 Monate alt, meinen, sie haben die Weltherrschaft jetzt an sich gerissen, da alles gehört ihnen und dann kommt da so ein ähm, Ike um die Ecke, der man sagt, alter, so mal gar nicht, mein Freund, so benimmt man sich nicht. Ike ist nicht so der klassische Typ, der ist nicht der, da gibt es andere Hunde, die packen sich die echt und drehen die auf den Rücken und sagen, so, jetzt bleibst du da unten liegen. Das macht Ike nicht, Ike setzt da eher seine Stimme ein und ist super souverän in seiner Körpersprache, ähm, aber ja, so klären es die Hunde, ne? Und dann ist doch wirklich die Frage, warum klären wir es nicht so? Ja, und da kannst du jetzt mal dir Gedanken drüber machen. Und ich glaube, ich lasse es genau so stehen, ähm, wie ich es jetzt gesagt habe. Und ähm, Beziehungsweise, vielleicht um noch mal, in die Techniken reinzugehen. Manchmal, wie gesagt, reicht ein Schubsen. Manchmal reicht es, wenn man wirklich auf den Boden stampft und dann sagt, nein. <lacht> Oder ja, musst du einfach mal gucken, was intuitiv so aus dir rauskommt, was aber nicht gewalttätig sein soll. Ich habe letztens bei Instagram einen Kommentar bekommen mit Klaps auf dem Po um Jottes Willen bitte nicht. Es gibt keinen Klaps auf dem Po, weder beim Menschen noch beim Kind. Äh, weder beim Menschen noch beim Kind. Weder beim Kind noch beim Hund. Also bitteschön. So nicht, nein. <lacht> ja, und wenn du da weitere Fragen zu hast und sagst so, oh Gott, Ricarda, ich glaube, ich habe so einen Hund, aber da will ich nochmal mit dir drüber sprechen, dann buch dir bitte gerne ein Online-Coaching mit mir. Dann treffen wir uns online per whatsapp Video Anruf per Skype, per FaceTime. Wir sehen uns, wir quatschen, wir besprechen das. Du kannst mit dein Herz ausschütten und dann suchen wir nach einer Lösung für euch. Und ja, das mache ich super, super gerne, deshalb schreib mir da sehr gerne, buch dir ein Coaching bei mir. Ähm, ja, und ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Bleibe nach deiner Korrektur wieder der Buddha für deinen Hund oder werde wieder zum Buddha für deinen Hund. Sei danach wieder nett und freundlich zu deinem Hund, wenn er es verstanden hat. Denn wir sind zu 95% Buddha und zu 5% machen wir Ansagen und das reicht. Wenn du 95% Ansagen machst und du 5% Buddha bist, dann sind deine Ansagen scheiße, auf Deutsch gesagt. <lacht> ja, sorry für die Direktheit. That's me, ich bin so. Da kommt meine ruhrpott durch. Und, äh, aber ich hoffe, ihr mögt mich trotzdem. Und habt noch einen wundervollen Tag. Bleibt der Buddha, Buddha für deinen Hund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.